0: 45 do Primeiro Tempo Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
1: Olá, seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que tem muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de chamar aqui a minha convidada de hoje, um rápido recadinho, na verdade é para você ir lá avaliar o nosso podcast, com, de preferência, né, com cinco estrelas lá no Spotify. É bem simples, tem um ícone bem abaixo da capa de abertura do podcast, Se assim você ajuda a ranquear melhor o 45 na plataforma, e consequentemente chegar para muito mais gente. Então é super simples, tem um ícone ali da abertura, a foto da abertura, logo abaixo tem ali avaliação, vai lá e coloque o 45 para muito mais gente. Tá bom? Recado passado, vamos ao papo desta semana, porque eu tenho certeza vai ser muito legal. Olha só, a minha convidada de hoje costuma dizer que quanto mais sintonizados com a nossa verdade, mais o universo se alinha para permitir, permitir que aquilo que buscamos de fato aconteça. Aliás, foi em busca da sua verdade que ela deixou para trás aí uma carreira como engenheira têxtil, depois de enfrentar também um grave problema de saúde, ainda muito jovem, para viajar pelo mundo, pelos quatro cantos do planeta. Diria que ela já antevia um pouco o movimento que hoje ganha muitos adeptos, o nomadismo buscadora por natureza, por onde ela passava sempre fazia cursos e vivências sobre despertar espiritual, até que em 2015 decidiu mergulhar de cabeça no autoconhecimento, se fixou na Austrália e fundou lá o Emana Project, uma escola, um portal de desenvolvimento humano. Eu estou falando da Marcia Belo, ou simplesmente Marcinha, como ela é conhecida por muitos. Hum... Tudo bem, Márcia? Obrigado por aceitar o convite, querida.
0: Tudo ótimo, Patrick. Muito obrigada. Muito honrada de estar aqui. Amei a introdução, assim, é. que arrepiada. É bem isso. Passou um filme bem na hora que você trouxe, assim. Muito, muito obrigada e muito feliz de estar aqui podendo compartilhar essa história aí com você e essa energia maravilhosa espero que a gente se inspire um pouco, né, trazendo essa, essa jornada de autoconhecimento.
1: Que legal, que legal. E aqui eu tô, falando, eu tô gravando com você numa manhã, você tá na Austrália, então aí já é noite, né, então a gente tá nessa... nessa questão, mas acho que o legal da tecnologia é isso, né, a gente conseguir tá, tá, tá conectado, e assim, é, é legal, deixa eu até explicar como é que você vem aqui pro... No 45, eu conheço o Valdemar Falcão, né, um amigo nosso em comum, e ele sempre falava da Marcinha, dessa nova geração, né? Ele sempre gosta de tratar assim dessa nova geração que tem um, um novo olhar sobre a vida, sobre os acontecimentos, muito, muito legal. E através dele eu fui conhecer um pouco o seu trabalho. E aí te fiz o convite e você está aqui hoje para a gente conversar um pouquinho. Estava mergulhando um pouco mais na sua, na sua história, né? É, acho que a gente pode começar, literalmente, pelo começo. Como é que você foi parar na Austrália? Como é que, como é que começa <risos> essa, sua, essa sua busca tão jovem, né? Mas, assim, já, já com, esse, com esse despertar, enfim... Quanto pouco eu tua história, porque acho que eu já estou falando demais. Vai lá.
0: Não, incrível tudo que você está trazendo. É, introduz muito, assim, realmente um, esse sonho, né? Que eu sinto que é, como você falou, a nossa verdade... E, bom, assim, trazendo desde o começo mesmo, olhando, né, agora do, da minha perspectiva um pouco mais velha... É, desde pequenininha, Patrick, eu sempre, sempre amei essa, essa conexão com viagem. Então, eu lembro que com quatro cinco anos de idade eu me escondia na lavanderia de casa com uma enciclopédia e Ache. com o Mapa Mundi, e eu ficava lá, eu tenho uma foto, literalmente, é, de, nesse momento, e eu falava para minha mãe, mãe, eu vou morar na Austrália, mãe, eu vou viajar o mundo. E naquela época, imagina, né, é, você falar né, pro seu pai, pros seus pais que você vai viajar o mundo, que você não vai ficar ali com eles e vendo aquela vida, era assim, pelo menos na, na minha a história de familiar não era muito comum, né? Todo mundo foi muito naquela linha do trabalho direitinho, eu vou né, fazer isso e não vou quebrar alguns padrões. E eu sempre, desde pequena, senti muito isso. E com 15 anos, eu comecei a estudar sobre a Austrália. Então, estudava tudo, assim, como que era o lugar, o, tudo, o país, a cultura... E eu sempre gostei de estudar culturas, né? Estudava culturas de outros países também, de outros lugares, até que quando eu tava fazendo engenharia, eu decidi é, é, pausar a faculdade por um ano para vir para cá. Só que foi um perrengue, né? Porque eu não, nunca tive uma estrutura finan financeira agradável, e uma estrutura emocional, assim, também, não tinha inglês, não tinha, não tinha nada, assim, nenhuma estrutura, assim, ah, tá bom, filha, vai lá, vai a Austrália, não, é, meus pais, minha mãe era super contra, ela, assim, não, é, filha, é muito perigoso, né, e, e eu falei, não, eu preciso ir, eu preciso sair dessa bolha, eu preciso entender, eu preciso falar inglês, eu preciso saber como é o mundo, e, Patrick, eu vim em 2011, eu trabalhava, na época eu fazia faculdade de engenharia, eu trabalhava com estágio, tinha mais dois trabalhos. Eu tinha três trabalhos. Uau. E aí eu juntei o dinheiro, não sei como até hoje. <risos> e paguei a passagem, só que aí eu vim, vim para cá sem nada. Vim para cá, eu tinha 500 dólares no bolso. E sem inglês, e assim foi minha primeira jornada. É, vindo estudar inglês, trabalhar e... Numa época, assim, que o intercâmbio ainda era muito, muito assim, para poucos, né? Sim. Então, eu senti que o mundo... Falei, nossa, se eu conseguir vir para cá, é, nas condições que eu tenho da minha vida, eu consigo fazer qualquer coisa. Então, aquilo foi um mega salto, assim, para eu conseguir começar a entender o que é ser nômade. Foi um salto, foi uma, uma esperança, uma coisa, uma conquista. E assim... Em diante, foi todo um processo, até tem mais parte, né? A grande parte da história começa daí, né? <risos> Quando eu vim para cá a primeira
1: vez. Aí você volta para o Brasil e, e aí depois que você. É, aí sim define ficar na, na, na Austrália, mas aí você foi viajar um pouco o mundo, você teve um. um, um... Um, um problema também que desencadeou esse, esse seu olhar, né? Acho que tá, tá muito legal essa cronologia que você tá trazendo. Continua nela. Aí você volta pro, 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 pro Brasil, é Sim. isso? Sim. É.
0: Então, e aí, em 2012, volto pro Brasil para terminar a faculdade. É, precisava terminar a faculdade, né? E faltava um semestre. Comecei a trabalhar. Claro que dentro da viagem, né? Quando eu morei aqui a primeira vez fui para alguns outros países, fiz Nova Zelândia, é, é, fui para Filipinas, fui conheci um pouquinho, né? Na época não podia viajar tanto. Voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu entrei é, numa empresa, numa multinacional, e não me via ali. É, odiava o que eu fazia. Eu, assim, olhava para mim e falava: não é possível que eu vou viver essa vida. Pra sempre. Aquilo, o pra sempre pra mim era, era muito terrível, né? Aquela vida de corporativo, nada contra, mas pra mim não cabia. E aí eu gostava muito de escrever, eu gostava muito de, de me inspirar e, e naquela época eu seguia muito os nomes Digitais, né? Que, que é aquele casal super legal também, que me inspirou muito na época. A Alana Traunzinski também me inspirou muito com o livro dela na época. Então eu lia Alguns blogs, algumas pessoas assim. Comecei a me inspirar. Bom, aí chega o ápice. Da, a, a transformação em si, né? Em 2013, eu tive uma doença no útero. É, foi uma doença super grave, que eu quase faleci. É, todos os médicos do hospital, assim... Toda a diretoria do hospital fez diversos testes para entender o que, que essa menina tem. Era uma infecção que trouxe um líquido acítico né, no, no, no meu abdômen, né, então eu, meu corpo estava infeccionado e eu não podia andar, não podia comer quase nada, eu, não, eu, era, eu estava debilitada. Então, naquele momento que eu ficava na UTI, na cama de hospital ali, pensando na vida, porque naquela época não tinha o que a gente tem hoje, que é a rede social, assim, então acessível, né, tinha aquela coisa mais Facebook, então eu ficava muito tempo sem fazer nada, meditando. Então, eu não gostava de assistir muito TV, então eu muito não... no meu corpo. E, Patrick, eu não era tão conectada, assim, né? com, com autoconhecimento, espiritualidade, eu era uma, uma pessoa muito intuitiva, mas eu não sabia que intuição, né, tinha uma conexão tão grande com o nosso destino, né, com, a nossa, com as nossas escolhas, eu era muito ainda cética, vamos dizer assim. E, e aquela doença e aquele processo todo de fazer ficar ali sozinha e o meu corpo uh, muito dolorido, muitos processos assim, difíceis. Eu tinha, sei lá, 24 anos, 25, assim, eu não sabia o que estava acontecendo. E falar de morte, né? Então, assim, todas as vezes que eu tava ali, os médicos, todo mundo, morte, morte, morte. Até que, um belo dia, eu, eu literalmente comecei a conversar com o meu corpo. E foi muito interessante, porque quando eu perguntei para o meu corpo da onde vem tudo isso? Por que que eu tô passando por tudo isso? Eu quero viajar, eu quero viver o mundo. Meu corpo falou assim, esses são seus traumas, e essas são as suas emoções que se tornaram esse líquido. Você... É, literalmente materializou o seu trauma numa doença. Olha que, olha que louco. Eu nem, eu nem sabia o que, 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 que isso tinha, né? Conexão. E aí eu, tá, e tem cura isso? E eu estou conversando com o meu corpo. E eu escutava vozes, eu, eu tinha uma, uma sei lá, alguma coisa acontecendo ali, maior. E essa voz falava assim, tem, tem cura, mas não é essa cura que você tá vendo agora, uma cura mais profunda. E aí eu perguntava, tá, e aonde eu vou buscar isso? E aí, é, é, nesse momento, eu começo a ler livros e revistas que as enfermeiras trazeram para mim, me pego lendo um artigo de uma mulher que teve uma bactéria no cérebro, que se curou com Ayurveda, e com terapias alternativas, eu, terapias alternativas, tá, o que que é Ayurveda, o que que é isso? Eu comecei a conectar, né, é, é, ok, quero entrar nesse mundo, e aí, isso 2013, né, 2012 para 2013, e aí, 2013, eu uh, me curo da doença, depois de começar a conversar com meu corpo, por alguns dias, faço a cirurgia e os médicos falam que eu não tenho mais nada. Oh. E ninguém sabe como que eu me curei. <risos> Tudo com o poder da mente, porque eu olhava o meu corpo, conversava com ele, quando ele, os médicos colocavam alguma, os enfermeiros colocavam alguma, alguma injeção, eu pensava, ah, isso daqui vai curar minha célula. Então, eu não sabia o que eu estava fazendo, mas eu sabia o que eu estava fazendo. E depois ali, Patrícia, foi muito doido. Quanto porque... tempo você
1: ficou no hospital, Márcia? Márcia, há quanto tempo você ficou no Me...
0: hospital? Eu fiquei um mês. Uau! Bastante. Mas, assim, o, o total da... Porque eu voltei para o hospital. Fiquei uns seis meses voltando para o hospital. De tomar, assim, injeções, assim... Não morfina, mas quase perto. E é, duas cirurgias na barriga, onde eu fiquei completamente sem autoestima, porque ficou deformada a minha barriga, eu tive que fazer outra cirurgia para arrumar, wow. e... É, foi muito... muita dor, assim. E dentro desse processo, eu tive depressão, e eu quis me suicidar, então, foi mais morte, mais aquele lugar, assim, escuro, e eu era muito nova, e eu, assim, gente, o que que tá acontecendo comigo? E desse processo todo, do hospital, é, quando eu saí de lá, meu relacionamento terminou, meu namorado simplesmente me traiu, e aí eu tava do, é, saindo de uma doença, sem emprego, porque eu tinha sido demitida, é, sem vontade de viver, e sem saber o que eu queria fazer, porque eu não sabia o que eu amava, e aí eu me peguei num lugar assim, ok, o que que eu faço agora, né? se eu não uh, uh, eu não tenho um caminho o, o, o que que eu faço e aí eu comecei a estudar comecei a estudar sobre mim entender é, uma das primeiras ferramentas que me vieram foi o roponopono, que hum. eu trabalhar o perdão com a minha família com meu pai com minha mãe com pessoas e e dentro desses estudos, Patrick, eu comecei a estudar coaching, eu comecei a mergulhar mais com terapias alternativas, e aí vem o, acho que eu falo que é a primeira, o primeiro portal que se abriu, assim, isso, isso tudo demorou um tempo, de 2013 até 2015, Quer dizer, você foi. vivia
1: esse período da, da, da depressão, tudo isso intensamente, né? Quer dizer, foi uma fase, assim, de... Eu fico imaginando, né? Até de... É, o quão fundo você foi, né? Para emergir depois, né? E aí você está chegando a 2015. Uhum. Então, quando você, você... Algo acontece aí, acho que você desperta. ia falar... É, é, desperta, isso. Acho que essa é a palavra. Isso.
0: Não pode interromper, vai me perguntando, que aí eu vou falando aqui que nem um, um trem bala, então, é, não, foi, foi um ano, um ano e meio de depressão, de confusão, de questões, até que em 2015, é, bom, 2015 eu tive outra crise depressiva muito forte, suicida também, é, e aí quando a gente fala, nossa, né, mas como assim, você quer morrer, você teve uma doença, como assim, você teve uma doença que você quase morreu, você não, não queria morrer, aí você tem uma depressão, hum. é, é, mexe muito com o nosso emocional, né? o nosso mental, a gente não, não foi criado numa sociedade, numa sociedade na qual nos traz ferramentas de, que, que nos, dá, nos dão sustentação, aquela, aquele suporte, é, para a gente conseguir se entender, né, a gente vem num lugar que é muito eu tenho que, eu tenho que, então imagina, eu tinha nessa época já, o quê, 20, 26, por aí, eu não lembro, foi entre 24 e 26, é, não sabia o que eu queria, é, mas eu sabia o que eu gostava, mas o que eu gostava não dava dinheiro, eu tinha acabado de sair de uma doença, não tinha ferramentas o suficiente, odiava onde eu morava, nunca gostei de morar em cidade, né, então eu ficava, eu quero morar perto da natureza, aquilo para mim era muito confuso, né, não ter o dinheiro, não ter a, a... uma estrutura familiar emocional, então aquilo para mim era muito confuso, como que eu saio disso, né, e por que que isso acontece comigo? A gente faz toda essa pergunta assim, por que que isso está acontecendo comigo? e Então, quando foi 2015, Patrick, eu comecei a estudar mais, mais e mais e coaching e outras terapias. E aí, um belo dia, eu, eu, eu pensei assim, eu vou abrir uma empresa. Eu vou abrir uma empresa, isso na minha cabeça, genial, a ideia é genial. <risos> eu vou abrir uma empresa de projetos que tem a ver com autoconhecimento e, é, porque eu sou boa empreendendo, nunca tinha empreendido na vida. Não, eu sou boa empreendendo, eu vou abrir essa empresa, e essa empresa vai, eu vou viajar o mundo com ela. Então, eu lembro, Patrick, que eu tava na sala da minha casa com a ideia, né? Que ela cresceu mesmo aqui na Austrália, mas com a ideia. E aí eu andava pela sala, e eu pensava assim, eu quero uma empresa multinacional, e aí eu comecei a ter todas aquelas... aquelas inspirações e aí é, é, veio o nome Emana Project e quando, quando o nome surgiu eu fiz todo o desenho tudo sozinha Sim. tipo assim, o logo, o site tudo. fui fazendo e falei bom, nasceu e aí o resto vai se desenvolvendo e aí eu coloquei uma meta de que eu queria tudo que eu estudasse eu ia integrar na minha vida e aí eu ia ensinar então, ia ser um ciclo onde eu ia aprender, colocar em prática na minha vida e ensinar de uma forma diferente, uma forma uh, criativa. Então, eu ia criar a metodologia. E aí, eu fui lembrando, Patrick, que eu tinha essas skills, né? Essas habilidades desde pequena. Eu gostava de ensinar, sempre fui muito boa ensinando as pessoas, falando, comunicando. Sempre gostei de viajar, então eu quis criar esse mundo onde... Sim, é possível você trabalhar de qualquer lugar do mundo, fazendo o que você ama, com consistência, se autoconhecendo. Então, eu fui trazendo esses temperos, assim, e coloquei na Emana. Ela começou sem nenhum investimento, literalmente, assim, com cem reais, que foi o que eu paguei no site. <risos> e, e eu lembro que é, eu... Eu comecei a falar para as pessoas: ah, eu tenho uma empresa. Imagina, ela tinha um mês. E eu falava assim: não, eu tenho uma empresa e ela tal, tá, faz projetos. E eu comecei a criar uma rotina onde eu, é, todos os dias, eu ia trabalhar num café, eu abria meu computador. E eu ficava mexendo no site eu estudava eu criava métodos de autoconhecimento e eu ia meio que trazendo para minha vida uma coisa que era muito intangível para a realidade e eu tinha um trabalho em paralelo né que era um trabalho assim trabalhava de hosters em evento para ganhar um dinheiro para pagar as minhas contas e o, e o, o foco era materializar aquele sonho e aí eu vendi tudo que eu tinha, que era a minha prancha de surf, meu vestido de formatura e a minha prancha de wakeboard. Uhum. E comprei uma passagem pra vir pra cá, pra Austrália. E aí começou a terceira parte dessa história, Patrick, que foi o nomadismo. Não sei se você quer Não, vai, me, 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 vai, complementando vai a, ideia,
1: a ideia é essa. Vai, vai na, no no aí. Vamos lá, eu tô, tô acompanhando atentamente.
0: E, e aí, 2015 para é, 2016, resolvi ser nômade. Eu tinha feito alguns pequenos projetos da Imana no Brasil, né, assim, com algumas... Né, comecei a atender, comecei a testar. Começou mesmo na Austrália. Eu vim para cá... E aí eu, eu morei no sofá da casa de uma amiga por dois meses. E, e eu atendi todo mundo na casa dela. Eu falei assim, ó, eu dou sessão de coaching para todo mundo em troca de comida e sofá. Aquilo para mim era incrível, né? Uma mala, um sofá tá ótimo. E eu tinha uma rotina, eu fazia exercício, eu me alimentava bem, eu estudava, eu tinha... Só que eu tinha um sofá, né? para mim aquilo tava... Perfeito, e eu tinha pessoas para trabalhar e, e, e praticar o, o, meu, o meu coaching, né, o healing, todas as minhas técnicas. E aí, Patrick, eu comecei a criar grupos de meditação que lotaram, e aí com o dinheiro que eu ganhava, eu fazia cursos de autoconhecimento, então eu fazia cursos de kinesiology, de teta healing, naquela época era super ainda fechado, ninguém sabia não, não muito, tinha então... muita
1: coisa ainda, né, na, naquela, eu vi até, não sei se foi nesse período, você foi para Ilha de Páscoa também, depois?
0: Eu vi que você de de
1: algum... É, que eu, eu imagino acho que era uma experiência também muito legal, e quer dizer, você, por onde você ia viajando, você ia integrando, é isso, a, a tua, não emana, e aí criando a empresa que, que, que se tornou hoje, é isso, foi, conta um pouco esse, esse episódio, que eu acho interessante, né? você foi para Ilha de Páscoa, é um, é, na verdade é um sonho que eu tenho pra, de ir para lá, deve ser maravilhoso também, mas enfim, continua, que você não quero interromper.
0: É incrível. Não, não, é incrível, é, é, assim, são lugares mágicos, portais, na verdade eu fui descobrindo, Patrick, essa, hum. que foi assim, eu fui descobrindo é, a, o formato dessa vida é, colocando uma pedra na frente da outra, assim, eu, eu, eu fui literalmente andando no desconhecido. Então, foi um processo muito de presença, curto prazo. Eu vivia a curto prazo. Então, eu pensava assim, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou para esse lugar, eu vou estudar. Então, todos os lugares que eu ia, eu buscava todos os healers e professores e mestres do lugar. Estudava com eles. Trabalhava em algum lugar com esse dinheiro, pagava esses cursos atendia pessoas e morava nos lugares. Então, era um conjunto de, para mim, é, como que eu vou estudar o ser humano? A melhor forma é vivendo com ele, né? Então, uhum. eu tinha, eu vivia na casa de várias pessoas. Então, assim, ah, mano não dá mais para morar aqui. Pum, eu ia para outra casa. E eu ia morando com diversas pessoas diferentes, entendendo a vida delas, é, é, casais, pessoas... Que, que tiveram doença e vi, é, viajaram depois, pessoas que... diferentes. E eu ia morando na casa dessas pessoas, é... e aí quando... e uh, estudando nesses lugares. E aí, com essa experiência, eu fui criando esse... É... Essa essência da Emana e, e do meu trabalho, que era literalmente compreender os portais sagrados do planeta, o por, nosso portal interno, né, que é do ser humano, e, e criando essas metodologias e indo e indo. Então, assim foi aqui na Austrália, daí depois eu fui morar no Havaí, que tiver Sim. aventuras no Havaí também. Aliás, eu é, Morei na Califórnia. O Hoponopono Ho é, é Havaiano, não é? Ou não? Ou eu tô, tô enganado. É Havaiano. É Havaiano, né? É, é Havaiano. É. Sim. Tem, tem uma história muito, muito interessante dentro desse processo que eu fui morar no Havaí é, para estudar Hoponopono. Ho
1: hum? E
0: fui estudar lá com Caruna um em Big Island, numa ilha. É, nossa, a gente enfim, acampou na casa das pessoas que estavam fazendo o curso e conheci muitas pessoas interessantes que até hoje são meus amigos e, e, e era sempre assim, a gente eu, eu sempre recebia, alguém me me, me dava um, uma casa, um lugar para ficar para eu conseguir fazer aquilo, sabe? Então foi muito uma, sempre uma, uma família, né? Pessoas, assim, em todos os lugares. E lá aprendi o ponopono também.
1: E, não e é interessante hum. né que você, vai, você você vai integrando né e o, o que o que eu, o que eu queria trazer assim que, que você Contasse também dentro desse desse processo né porque é muito é muito legal quando a gente olha em perspectiva né O que foi né até onde a gente, a gente onde a gente chegou né uhum. é quando você, é, é, a que que você atribui, assim, essa, esse seu despertar ali na, na, naquele hospital, naquele período que você, você teve? Quando você foi fazer um pouco esse, esse mergulho interno, né? Porque a gente a está gente sempre condicionado também, a, 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 eu, eu gosto pelo menos um pouco desse princípio, né? Que a doença também é a cura, né? Eu acho que tem um pouco a ver uhum. com isso, né? Como é que você enxergou isso e, co e como é que você classifica, Marcinha, esse, aquilo que aconteceu com você e, e veio aquela presença de você conversar com você mesmo e de buscar um, uma questão também mental de, 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 de força interna. Como é que você classifica isso para depois a gente voltar para a continuação? Mas eu acho que é, é legal você reforçar um pouco um pouco isso, né, porque acho que muitas pessoas enfrentam essas dificuldades, hum. né, não só doenças e também dificuldades afetivas, esse momento que a gente está atravessando, enfim, conta um pouco, a partir dessa experiência tua, o que que você atribui que veio ali, o que que, o que aconteceu assim, que, que despertou tudo isso? Hum.
0: Aconteceu que, ai, muito legal sua pergunta, porque acontece que fazer uma analogia, tá, imagina que a gente, é como se a gente não coubesse mais numa caixinha, porque a gente começa a, vamos dizer assim, a crescer muito, e isso eu sinto que é um movimento muito uh, natural uh, desse nosso, assim, né, do universo em si, mas principalmente da nossa ascensão nessa nova era, é impossível a gente conseguir ficar no mesmo lugar, assim, mesmo que a gente não queira, a coisa começa a tomar uma proporção diferente. Então, ali eu senti que eu não cabia mais naqueles pensamentos, naquela vida, naquela, naquela verdade. O meu corpo, ele, ele chegou num ponto que ele falou assim, tá, aqui eu já vivi, eu já entendi, mas eu preciso de mais e era um lugar, era um abismo e ao mesmo tempo era um lugar de muita é, não tem volta era um lugar assim, não tem volta você vai ter que explodir você vai ter que explodir ou você vai ter que pular <risos> sabe, assim, não tem outro jeito, então ali eu, atribuo, eu classifico como um lugar que é, eu posso não ter morrido fisicamente, mas eu morri é, num ciclo, né? Eu morri uh, um fragmento meu morreu para poder nascer um melhor. Então é como se eu tivesse desencapado ou explodido. E aí eu consegui a, acessar mais uma parte minha em consciência. Isso é muito lindo, porque a gente fala que é o despertar, né? Com, com certeza foi, como você falou. Quando a gente vê por, traz por perspectiva, né? É, a emana e tudo isso só aconteceu, eu só consegui acessar tudo isso e que ajudou milhares de pessoas esses últimos oito anos, porque lá eu não, eu, eu não cabia mais naquela Márcia, eu precisei explodir. E eu, e eu tive que explodir, óbvio que isso não precisa acontecer com todo mundo, mas numa doença. Eu precisei entender que eu não cabia mais naquele corpo através de uma doença,
1: Ô, Marcos, que foi uma bênção, e, né? E isso veio no sentido de, claro, sem dúvida nenhuma, né? É, é, é um pouco é o que eu falo da, da doença como cura, né? Eu, eu acredito que muitas uhum. pessoas que já passaram aqui no podcast tra, trazem um pouco esse mesmo... E aí que a gente vê que tem uma verdade, né? Que, na verdade, o, o, aquilo que... É, que, que é um despertar por uma nova vida mesmo né que é um, é um renascimento e uma continuação né ou é pelo amor ou pela dor né e, mas 99% é pela é, é pela pela dor e no teu caso ali é, você chegou no fundo mesmo assim de e, e como é que em que momento que isso a, 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 aquela centelha veio assim não peraí, aí, você não vai ficar aqui você lembra exatamente naquele primeiro momento, naquele primeiro despertar assim, eu, eu, uma curiosidade que eu tenho daquele momento que você chega lá no fundo e não, daqui, daqui você não passa, porque você já tá lá embaixo né, Tem que muito jovem né, <risos> mas é, como é que foi, você é. lembra desse momento assim?
0: Lembro, lembro, lembro lembro, foi, foi um dia olha que interessante essa pergunta que você fez foi um dia eu lembro que, imagina, eu era atleta de crossfit, eu fazia vários esportes, eu era super ativa, tals, de repente eu não podia, eu tinha, eu tinha horário pra andar. E eu lembro que nesse dia, eu, eu fui andar com a enfermeira, e ela tinha que me carregar, né, porque eu não, não conseguia andar direito com dreno, a barriga gigante, aquela toda coisa. Uau. E aí, é, o exercício do dia era... Subir um degrau da escada. Esse era o exercício. Uau. E voltar pro quarto. Imagina, né? Eu fazia crossfit. Eu nadava, corria. Pai, de repente, eu, o meu exercício era andar até o fim do corredor e subir um degrau e voltar. Nesse dia, eu lembro que quando eu tava andando com ela eu comecei a chorar muito, assim. Eu falei, meu, faz um mês que eu não, que eu não vejo a luz do dia. Que eu só ando nesse corredor que eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu falei pra ela, eu vou morrer com vinte e poucos anos de idade, é isso? E eu falei, por que que Deus tá fazendo isso comigo? E ela olhou pra mim e falou assim, porque Deus sabe exatamente as pessoas que ele, vai, que ele escolhe para se transformarem e trazerem força pra muitas outras pessoas. Aí eu olhei pra ela, eu falei como que eu vou trazer força para as outras pessoas se eu vou morrer <risos> ela falou assim você acha mesmo que você vai morrer aí e aí nesse momento eu lembro que né eu estava até subindo o degrau e aí eu falei nossa eu ainda posso subir um degrau e quando eu estava ali presente num numa pequena conquista que eu tava tendo com o meu corpo, me, me, me deu um, assim, daqui eu não passo, né? eu, eu, eu Assim, a morte já estava meio que uh, uh, como uma opção na minha vida, né? A gente não sabe o que vai acontecer com você. E quando eu cheguei naquele ponto de, de desconhecido e de, assim, eu não tenho controle da minha vida, o que eu tenho é uma conquista que eu posso ter agora, que é subir um degrau, para movimentar o meu corpo. Esse momento, Patrick, de descontrole de, de tudo, foi o que me trouxe a força, a fé, para entender que tinha algo a mais acontecendo ali, uma força superior atuando, e, e que aquela força não estava me colocando naquele lugar pra sofrer, ela tá me colocando naquele lugar pra é, é, conseguir co começar a decodificar a beleza da vida entende? Sim. é como se eu é, é, é como se resumindo, eu tivesse que sentir completamente fora do controle de tudo pra entender que a, a beleza da vida um, daquele primeiro despertar, era como se eu estivesse renascendo. Quando eu percebesse que um pequeno passo que eu estava dando era o meu renascimento, é, eu consegui sentir esse despertar. É, foi um, uma forma de, literalmente, foi quando eu morri ali. Eu morri naquele momento. Falei, tá bom, então, o que eu posso fazer agora é o que eu tenho. E, então, eu vou fazer isso muito bem. E eu não vou deixar absolutamente absolutamente nada, se eu sobreviver eu pensei assim, nada que me, obrig me obrigaram a fazer, eu vou fazer eu vou fazer o que eu amo, porque se eu cheguei até aqui literalmente, sem controle do meu corpo, da minha vida, das minhas vontades se eu conseguir subir esse degrau eu consigo fazer qualquer coisa, eu consigo viajar o mundo ficar rica, sei lá é, me cuidar ajudar pessoas, me autoconhecer, sei lá, eu, qualquer coisa, qualquer coisa, desde o material até o espiritual, eu pensei assim, eu consigo fazer qualquer coisa, e, e, e que eu amo, né, conectada com o que eu amo.
1: E, interessante, né, duas coisas que me ocorrem, que, que é, 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 o, é o chamado, né, é uma espécie de um chamado que vem ali, a hora que você chega, né, no, no, no fundo mesmo, né, e, e de certa maneira também que anjo que foi essa enfermeira ali né de, de trazer um pouco esse esse despertar também né a maneira dela a forma dela que, que né de alguma maneira também é, é, abriu nessa né, essa essa perspectiva uhum. muito muito legal e, e quando você assenta isso, né, quando você percebe isso, que há uma possibilidade de... Né, de, de pô, não, eu vou sair daqui, né? Existe um mundo lá fora, né? Como você disse, é um mês aqui sem uhum. ver o sol, sem ver nada, né? De, de, no, no, no corredor de um hospital, numa cama, enfim. É, e você aciona isso em você, e aí a partir das suas vivências, né? De tudo que você atravessou, e depois de tudo que você foi buscar... Qual a explicação que você dá, ou que você traz, para essa questão da mudança de perspectiva para as coisas, para que a cura é, ocorra dentro da, 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 do, uhum. do teu corpo, da, da tua vida? Né? Porque a gente tem uma... Uhum. Normalmente, né, o mundo ordinário, né, aquele mundo é, que a gente está acostumado a, a, a entender... A gente sempre espera também claro que a, a medicina ela é fundamental em vários aspectos né? mas tem coisas que ela também não chega né e, e, uhum. e uma perspectiva interna também ajuda muito no próprio processo né como é a pergunta que uhum. eu te faço é como é que você entendeu isso né e, e opera essa mudança em si né em você mesmo para né e chegar onde você chegou como é que você percebe isso uhum qual que é a força que, que a gente carrega com, com a gente, e a partir uhum. dessas vivências que você foi buscando também em, ao longo do mundo, com esses grandes pensadores, enfim, de, de, das pessoas que estão buscando esse desenvolvimento. Você é entendeu a pergunta? Como é que opera isso dentro de você? Qual a Sim. explicação que você, você busca para conseguir superar algo que os médicos ali não sabiam que, que efetivamente era, mas que você percebia que você estava definhando né? e uhum, enfim, uhum. como é que como é que é isso acho que traz uma explicação aí que acho que você tem muito a acrescentar pelo que você viveu né
0: sim sim é, eu sinto Patrick que e olha que interessante né só um PS é, ac... há um ano atrás exatamente né eu tive uma uma parada cardíaca então Uau. foi uma segunda morte é, então assim, e, e isso é interessante, não que a gente tenha sempre que passar por essas questões.
1: Eu vejo mas que eu talvez eu sua... tenha. É aí. a sua vida.
0: Foi assim, tá bom, então chega, né? Já, já entendi. Mas é, é interessante porque quando você me pergunta como que essa perspectiva ela acontece, né, nesse momento, como a gente integra isso para conseguir expandir um pouco mais a consciência, se conectar com algo maior, com uma força maior, com uma, com uma nova possibilidade, dentro de tudo aquilo que a gente achava sempre que era só aquilo, né, e para mim foi muito claro que quando a gente sai daquele lugar, uh, uh, quando eu tava ali, né, ok, o que que eu quero, o que que realmente dentro de mim deseja, ao invés uh, de tentar controlar todo o externo, eu quis só conseguir chegar dentro de mim e perguntar, o que que eu mais desejo agora? Sem esse controle, será que é possível? Será que não é? Será, como é que eu vou fazer? E agora? Mas, espera aí, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Sabe essas perguntas que a gente faz, que são muito, uh, assim, normais de se fazer no dia a dia, mas, ao mesmo tempo, elas influenciam demais os nossos processos de manifestação da nossa verdade, né? Então a gente, até a gente conseguir chegar numa pergunta muito simples que, que literalmente está aqui dentro aquela força e aquela vontade existem vários fatores externos que controlam essa resposta é, para que essa resposta não chegue. Então ali, Patrick, eu tava num momento que é, como eu tava completamente sem controle, a única coisa que eu tinha controle era de olhar pra dentro e perguntar, literalmente, o meu último desejo. É como se eu tivesse, tá, antes de morrer, qual o seu último desejo, sabe? E, e aquilo ficou como uma, uma nova memória, do tipo assim... Se, se eu consigo chegar nesse desejo interno que é genuíno, que é verdadeiro e que me dá essa força para seguir em frente, eu posso usar isso sempre e assim, de uma forma contínua, para tudo. É, então, e se isso me trouxe um, para um lugar de esperança e de cura? por que que isso não vai me trazer mais e mais e mais, né? Se ele me trouxe naquele momento uma pequena demonstração de é, é, infinitas possibilidades, por que que se eu utilizar isso todas as vezes, o, o, isso aqui vai me trazer muito mais? Então, é, é essa coisa do... O que mudou minha perspectiva, literalmente, para essa expansão foi... É, é, Sair desse controle externo, onde todas essas coisas me manipulavam para não entender a minha verdade. E eu simplesmente deixei de lado e falei, ok, antes dessas coisas virem, o que, que aqui dentro genuinamente deseja? Porque aí essa força vai me trazer. Como eu vou fazer isso? Por que, que eu tô fazendo isso? Quando? Onde? Aí sim essas outras perguntas mais mentais e mais, enfim, racionais, né, do processo do mundo material, me vão conseguir se encaixar. Mas acho que antes eu... É, é, a gente está acostumada a fazer o contrário, né? A gente coloca muitas coisas na frente do nosso corpo, da nossa verdade, de quem a gente é de verdade. Por isso que a gente se sente infeliz. Porque são tantas coisas é, que é, encapam essa força por isso que a gente não sente a força, a fé, a vontade, porque elas encapam. Então, eu precisei estar nua e crua, literalmente, ali para entender que o lugar mais sábio e mais potente estava aqui, ele não me manipula, ele, ele me guia muito, e foi ele que, que trouxe o impulso para todas as outras coisas acontecerem. Então, foi... É só que é uma mudança celular, né, Patrick? Uma coisa assim que o <risos> corpo tem que falar. Não adianta eu
1: é interessante. Né, você... Não, e é interessante você falar do corpo, né? E, e de que ele, como ele carrega todas essas memórias, né? E ali tem uma, tem uma é, como é que, como é que, o que, que você fala? Acho que é legal. O que, que você falaria? Porque você mencionou há pouco, né, que a gente fica muito no mental, né? E eu me vejo muito assim também. A gente vai consumindo, vai, Sim. mesmo na, mesmo na própria busca pelo autoconhecimento. É muito comum você ver as pessoas muito que estão nessa busca da espiritualidade, e vai e ler, vai consumindo, vai bebendo, vai trazendo, mas está é, no mental. A gente está o tempo o tempo inteiro tá. no mental. Eu acho que esse é um dos dramas que eu enfrento também, né? Assim, de, de uhum. como todos, né? Cada um tem os seus, e, e enfim, a gente está vivendo esse, esse despertar. Uhum. Mas é isso que você trouxe uma coisa que eu acho que você pode ajudar a partir da tua própria história, que foi o teu corpo, né? você acabou de dizer que, cara, você chegou ali num cachimbo, <risos> né? É, é, é. Como, o que, que você fala um pouco de ficar nesse mental e trazer para o corpo e como observar? esse corpo que está te dizendo algo, né, que é, como você acabou de uhum. dizer, que é essa verdade mais interna, né, a, vida, a verdade última, digamos assim, aquilo que é o é, né, é uhum. a verdade em si, né, fala uhum. um pouco dessa coisa da, 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 da mente, de ficar muito no mental, soltar um pouco, e como que o corpo pode ser o grande caminho, a partir também de todas essas terapias que uhum. você faz, Marcia, acho que é legal.
0: Ai, adorei a pergunta também. É, eu sinto, Patrick, que assim, diante de todos, claro, né, os estudos, é, como você falou, a gente está numa geração agora, essa era,
1: Sim. né?
0: Quando a gente expande consciência, a gente expande tudo, né? Então a gente abre a biblio, a, todas as bibliotecas e livrarias, né? E a gente começa ali a dar muita informação. E como a gente cresceu numa sociedade na qual sempre foi o mental, né? Então, é isso. Você relaciona toda essa expansão, essa consciência né? que então, está se abrindo e você absorve só o quê? Aqui, né? Vamos colocar no corpo físico. A mente. Porque a gente... A mente. Mas eu, entendo, eu fui entendendo ao longo desse processo que, assim, é... o nosso corpo... A, a... Vou dar um, um exemplo de novo a minha mente, ela pode estar tá na minha mão. A minha mente, ela pode estar tá nos meus pés. A minha mente, ela ela não é, né, numa analogia simples, ela não é só aqui. Ela tá, ela a mente, ela é uma uma camada, né? Ela é uma camada do meu corpo. Ela é tipo essa essa parte da cebola, né? Uma das das partes da cebola que a gente tem, né? A o miolinho ali é a nossa verdade interna e a gente tem várias camadinhas e uma delas é a mente. Então, a minha mente está no meu corpo inteiro e o meu corpo inteiro ele tá trazendo essas informações, que seja numa dor, numa doença, que seja num, numa sensação. Então, por exemplo, se eu vou ler um livro, fazer um curso... E, e, eu há, e eu trago só para uma parte do meu corpo aquela informação. Eu estou dizendo que o meu corpo não é inteligente o suficiente para integrar aquilo em, em, outras, é, em outros sensos, né? num senso uh, uh, mais intuitivo, mais emocional, mais, enfim, todos, todos os poderes que o nosso corpo tem. Eu coloco ali como se fosse mais um livrinho na prateleira mais um livrinho na prateleira, mais um livrinho na prateleira. E aí eu não utilizo o maior potencial, que é a máquina inteira do meu corpo. E ele, e ele tem, e quando eu estou usando a máquina inteira, né, que é o sentir com o pensar, com o expressar, com o intuir, com o tocar, e com o ver, e, e todos os sensos que a gente tem, esse poder inteiro do corpo... Se eu não tô usando isso, eu entro num processo de que não... Eu não falo que é autoconhecimento, né? Eu sinto que é o controle do conhecimento.
1: Uhum.
0: Eu quero tentar... Eu quero tentar... Ah, acabei de ler o livro, eu já quero ensinar para as pessoas o que eu li. Mas eu nem integrei na minha vida. Como é que eu vou ensinar uma coisa que eu não... Que eu só li, entendeu? É o controle do... E, e assim, a gente tá tendo o controle do conhecimento nessa nova era, porque... A gente tem tanta informação que a gente quer trazer tudo, a gente fica super ansioso, porque a gente quer aprender. Imagina, eu trabalho com isso, uma empresa, uma, eu criei vários cursos, é, é, né, uma, uma chuva de conhecimento e, e, e tudo aquilo, hoje eu entendo que eu tive que passar fisicamente. Então, o curso que eu dou, que chama Detox da Identidade, eu passei o Detox da minha identidade para poder dar o curso. Tudo aquilo... E eu, eu me perguntava, mas que caramba, por que, que eu tô passando por isso? Aí depois eu entendi, ah, porque o meu corpo é, tem que ser assim? Não, não tem que ser assim com todo mundo. Você não tem que passar por uma doença para despertar. Você, tem pessoas que passam, tem outras que não. Mas acho que o maior é, é, perspectiva, né, mais inspiradora que eu posso trazer aqui é que quando a gente tá nesse mental... A gente está dizendo para o nosso corpo que ele não é uh, suficientemente poderoso para integrar para as outras partes. E aí fica aquela briga. É, ah, eu aprendi sobre isso, só que eu não quero sentir, eu, sou, eu não quero sentir nada. Mas como é que você vai integrar e exercitar o seu coração, o seu corpo, se você não sentir, né, se você só ficar aqui? Então, como é que você vai... É, integrar essa informação se ela tá guardada num lugar que o seu corpo não tá movimentando ela, né? Então, é como se é, eu estivesse é, colocando essa... É, colocando uma caverna tudo isso. Ah, eu li, vai ficar ali escondidinho. Meu corpo vai continuar a mesma coisa, né? Mesma vida, tudo, mas eu tô absorvendo várias coisas. Impossível. Quando eu trago conhecimento, autoconhecimento, é como se todos esses livros, essas coisas, elas fossem uma chuva, assim. E todo o seu corpo vai integrando. Então, você vai sentindo, literalmente, a mudança na sua vida. Daquilo que você leu, daquilo que você estudou, daquilo que você praticou, você sente. Então, esse foi o maior aprendizado, Patrick, quando eu comecei a... A ver os resultados no meu corpo, literalmente. É
1: sentindo e, e, e literalmente o também. Corpo. O Márcio, e literalmente também desse sentir físico, né? De, de, de você conseguir físico. integrar e, 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 e perceber isso, né? E, que é um pouco esse, esse soltar, né? Para por, 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 é, deixar as coisas fluírem, né? Porque às vezes a gente. Quando a gente fica no intelecto, né? Na, na mente, né, como você disse, você uhum. está aqui o tempo inteiro, mas você está dando pouca atenção, você está racionalizando tudo. né? E, é. e, e que tipos de exemplos você pode trazer assim, para esse sentir também, para quem está tá querendo buscar, além da, dessa questão do, do coração, né, de você soltar ele num, num aspecto mais, mais profundo, mas também nessa parte física mesmo, o que, que pode ajudar nesse, 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 uhum. nesse processo, que acho que é interessante também.
0: Muito. Olha, Patrick, assim, quando quando eu um exemplo, é, quando eu tive a depressão dentro de todo esse processo e e foi, eu chamo, eu chamo de mergulho profundo, porque foi uma benção. Tudo isso, é, por exemplo, quando eu tava sentindo medo de alguma coisa, ou quando eu sentia muita tristeza, por exemplo, é, eu tratava aquilo, eu, eu literalmente conversava com aquela energia. Eu conversava, eu falava com aquela energia, como se ela estivesse sentada na minha frente, o um melhor amigo: o que, que você tá fazendo aí? qual que é a sua função agora na minha vida? Como que você tá, pode me ajudar? Como que você está me ajudando? E eu ia conversando com essa energia. Eu sinto, Patrick, que a maior magia da gente integrar o conhecimento é a gente conversar com ele. É a gente literalmente se comunicar com esse conhecimento. É a gente entender é, não ao pé da letra, mas assim o que que o que está me fazendo mudar o que, que tá me que, que isso está me trazendo de não só de perspectiva mas também de transformação para melhor no meu corpo então é como se eu estivesse fazendo ginástica academia um exercício que meu corpo começa a ficar bonito começa a ficar mais forte começa a ficar mais né definido e é isso eu sinto que é o autoconhecimento eu vou é, desenhando a minha, é, ai, como é que eu posso falar? Eu vou modelando a minha alma. É como se a minha alma, ela fosse entrando. E aí ela vai entrando no meu corpo. E ela vai se desenhando né, nesse formato aqui. E eu vou conversando com esses sentimentos. Eu vou conversando com essa energia. Eu sinto que a maior... A, a maior... Um, o maior aprendizado que eu tive foi dar atenção não só para as minhas metas e objetivos de vida. Dar atenção a todos os sentimentos que estavam ali presentes. Então, da mesma forma que eu dou atenção para um amigo quando me liga, quando eu dou atenção para o meu trabalho, no meu, eu tenho o meu momento de dar atenção para os meus sentimentos, conversar com eles. E isso faz com que... É, eu consiga entender o que, que o meu corpo quer trazer para mim de próximo passo. Mesmo que seja intenso, porque tem sentimentos que são intensos. E, e atendendo muita gente, fazendo muitos atendimentos e dando os cursos, muitas pessoas iam para mim falando, ah, eu, eu não consigo lidar com isso, eu não quero lidar com isso. É, e a gente acaba escondendo esses processos. Por isso que a gente foge da nossa verdade. Por isso que a gente acaba tendo medo de sair daquele trabalho, porque a gente, ah, eu queria tanto ser que nem a Marcinha. Muita gente falava assim, ah, eu quero ser que nem a Marcinha. Você pode ser, mas você primeiro, assim, quais são todas aquelas paredes que estão te impedindo de, de, trans, de se transformar nessa, nessa, nessa verdade? É o medo de lidar com, com todas essas energias que estão ali e que querem te ajudar, né, mergulhando nelas conscientemente, você não perde o controle, você não fica ali mergulhada e se afogando, você consegue sair, a questão é que quando a gente é, é, esconde tudo e vai só para o intelectual, porque o intelectual, Patrick, ele é seguro, né, é seguro você ler um livro sobre medos e crenças, que fica uhum. lá bonitinho, você não mexer com seus medos e crenças. Ah, eu li o livro, mas eu vou bem aqui. <risos> Diferente de você ir lá e mergulhar no seu medo e falar, tá bom, então vamos lá, vamos fazer a pineia, vamos lá pro fundo. E aí, como é que eu volto? Mas com consciência a gente volta, só que é mais intenso, né? Então...
1: É, por isso que essa coisa do integrar, né? Eu, eu, <risos> eu, eu vi um exemplo uma vez, acho que eu não sei se foi a, própria, a professora Lucielena falando, mas, enfim, que, o, um, sei lá, alguém que fica muito no intelecto, alguém que estuda muito sobre o medo, né? Então, ele estuda tudo sobre o medo, ele tem todas as questões teóricas, de onde surgiu, por que, que veio, por que, que aciona o ser humano, e dá aquela aula com todas as explicações, de repente, ali no auge. Da explicação, vem um rato e pá, entra na sala e ele desesperado sobe em cima da mesa. Quer dizer, <risos> não integrou, né? Não... Acho que aí é um bom exemplo. Não integrou, não, não integrou porque no intelecto, ali, na hora de você mostrar o medo, você, você sobe numa, numa mesa. Acho que é legal para a gente mostrar isso. E, mas eu, eu concordo muito com esse integrar, né que acho que é. É, até porque e, e tem uma coisa né a gente é, a gente sabe que não tá integrando né é, porque alguma coisa não eu costumo hum. dizer que a gente pode mentir para qualquer um mas se não mente para você mesmo né alguma coisa ali vai estar tá, não, não vai estar tá ornando né você sabe que não, 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 não tá legal hum. enquanto você não não apara isso, vai ficar sempre faltando, né, e, e, e acho que esse, Sim. quando Sim. usa muito né, esse soltar, o soltar é quando você consegue soltar e, e falar, pô, acho que é aqui mesmo, né, não, não tem muito mais esse, esse, esse balançar entre uma coisa e outra, né, mas é um, é, acho que esse é o grande Sim. motor né, desse, e o um grande desafio também, né, porque onde está a dor, está a cura, Sim. né mas e, Sim, e agora buscar exatamente. esse, é, 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 entrar e mergulhar, que é, o, que é o grande caminho que... Aí, Marcia, para a gente, caminhando aqui para a parte final do nosso papo, é, e também eu sei que você estuda bastante isso, é, esse momento que a gente está vivendo ele tá, ele tá, ele tá levando para esse olhar, né? Para esse, para que você volte ao, ao próprio processo da pandemia, né? Né? De, de, uhum. de você uhum. diga o que eu quero dizer é o seguinte: nesse momento que a gente está vivendo é, é é esse chamado que coletivo para 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 essa mudança, quer dizer, quem está vivendo alguma coisa que não não está mais integrando, não faz mais sentido. Buscar, apesar das uhum. dores e dos desafios que, que vem, fala um pouquinho sobre isso. E, e eu vi também uhum. aqui que você fala um pouco desse novo humano, né, que, que tá surgindo nessa sim. nova fase. O, que, que, o que, que é isso mesclado uhum. com esse momento para a gente dar um uhum. caminhar para o fim aqui do nosso papo?
0: Tá. É, então, sim, a gente tá num processo agora que, como eu falei, é, chegou um momento do planeta que todos, como todo planeta, como toda fase universal, né, existem ciclos sempre é. em expansão e ascensão, é. e a Terra não é diferente. Nós vivemos na Terra, somos as células do planeta, ninguém vai escapar disso, e não é um escapar ruim, tô falando assim que se você... É, mas é muito muito mais legal entrar nesse processo do que ficar no, no uh, na memória antiga porque essa nova é muito mais legal ela engloba muito mais ela é muito mais rápida para você integrar e quando a gente fala de integração é Intuição conectada com o poder do corpo, você consegue entender o seu potencial, você consegue transcender muito mais rápido, muito mais inteligente esse novo humano. E essa nova fase do planeta, basicamente, é nós estamos, nós precisamos a sintonizar que todas as nossas experiências são sagradas, mesmo que elas englobem essa questão, vão englobar, englobar essa questão de dor, essa questão de... É, fisicamente, né, de você começar a sentir mais e ter uh, uh, vibrações no seu corpo diferentes do que antes, porque a gente tinha um controle maior da mente, agora a gente não tá conseguindo mais, porque a frequência do planeta muda e todo mundo que tá aqui dentro recebe essa informação, querendo ou não, quem não quer e tá no controle sofre mais, porque não se entrega para receber a energia, quem se entrega começa a perceber mais que o processo, depois que passa, deixa o seu corpo mais inteligente, que esse é o processo do novo humano, o que, que é o novo humano? É a gente conseguir fazer um upgrade do nosso corpo, em relação a vários níveis de frequência, e esse, dentro desse upgrade existe um processo de fim de ciclo, de, de memórias antigas e traumas e questões nas quais não cabem mais nesse novo corpo, né? esse novo corpo ele não vibra mais na frequência de medo, ele vibra nessa frequência uh, que eu falo que é multidimensional, né? que é um lugar muito mais, é, infinitas possibilidades, que é aquilo que eu falei até quando eu tive lá a minha doença, né? Quando o médico falou pra mim você não tem muita saída, é como se, assim, é quando a gente tá nesse corpo novo, humano, a gente sempre vai encontrar a saída, porque a gente sintoniza, com, a gente tem essa sincronicidade com essa instância universal. Então, não existe mais um lugar só uma saída, vão existir infinitas saídas, infinitas possibilidades, infinitas maneiras, isso é expansão de consciência, eu vou naquela biblioteca viva do meu corpo e pego ali a informação que eu integrei, que eu aprendi, que o meu corpo sabe e utilizo aquela sabedoria. Então esse novo humano é literalmente meu conselho, inspiração <risos> dessa nova fase planetária, é que autoconhecimento é, é, é mais um, é um caminho que se você pega aquela menta tá? aquela informação e integra ela de uma forma que o seu corpo inteiro reconhece aquela informação, ótimo. É o que eu falo, leia um livro por ano, várias vezes, ao invés de de repente você ler 100 hum. mais ou menos. Entendeu? Então, assim, é uma analogia do tipo, tá, integração é isso. Às vezes, a gente, é, nesse, nessa consistência de eu ir uh, liberando esse medo, liberando esse trauma, liberando essa, esse, esse padrão, e eu vou integrando uma nova forma, de, de, de uma maneira leve, consistente, o meu corpo, ele consegue reagir com muita sabedoria e inteligência e esse novo humano Patrick é, que somos nós ele consegue é, ele consegue enxergar o planeta com muita com muito otimismo porque não é um otimismo voltado a a, a tudo tudo está sempre positivo é isso aí é, desse lugar que é, as coisas uh, são é tudo magia e tudo, né, uma, uma coisa fantasiosa. Não, não é sobre isso. É um otimismo, ok, todas essas experiências, elas possuem uma mesma importância. Elas podem ser densas, elas podem ser sutis, elas têm uma importância nesse crescimento da nossa consciência. E aí a gente sai daquele lugar de, de daquela memória antiga, né, de uma possibilidade de um, um, um caminho só e a gente começa a trazer essa essa é como se fosse essa canalização começa a acontecer e essa canalização do nosso corpo vem através de ideias diferentes inovadoras, de uma força do nosso corpo, que é surreal, que consegue fazer acontecer aquilo que um dia falaram que era impossível, a coisa começa a acontecer uh, uh, literalmente, e aí a gente começa a transformar tudo isso. E não é só através um, das coisas que a gente já aprendeu, vão vir coisas muito novas, porque esse novo humano canaliza coisa nova mesmo, diferente, jamais pensada, porque ela é mais sentida. Então a minha inspiração aqui é que. Mais intuitiva, né? Gente... Ela, ela é mais.
1: Ela, é, ela vem mais no, 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 no campo da, 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 da intuição, né? É, e quando você fala de, de memória, de, é, de, de pensar diferente, de, de, de múltiplas, múltiplas possibilidades, enfim. É, quando, vocês, quando você a, se abre para esse campo, né? para essa para uhum. novas possibilidades, eu estou tentando trazer um, um vocabulário aqui de uma compreensão maior, mas assim, quando você abre essas possibilidades, novas formas de se pensar, né, quer dizer, nada novo surgirá se você for continuar operando da mesma maneira, né, no, 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 no sim, sim, E acho que esse, esse, essa forma de... Ah, eu estou numa situação que eu não vejo saída, é muito comum, né, às vezes a gente vê a pessoa, ah, eu não vejo saída, tal realmente não tem saída, né, porque na verdade você só tá pensando dentro daquele jeito, né, é, e aí fazendo Sim. uma analogia com a tua história lá do começo, né, quando você tava ali, que você tava naquela naquela situação que não tinha jeito, era só esperando a morte chegar, né, literalmente, e ali, uhum. aquela primeira aquela conversa ali com a enfermeira e que veio aquele primeiro, é, ali é uma forma, opa, peraí, então acho que tem outros caminhos aqui, né, tem é, eu estou trazendo esse exemplo porque é, é, é uma é uma possibilidade de buscar outras formas, né? Você pode estar quem está conosco aqui chegando no fim do nosso papo pode estar nas maiores dificuldades possíveis e está achando que não tem jeito, mas tem o que você está dizendo é o seguinte tem jeito tem, tem jeito tem jeito tem. por mais que a pessoa tem. naquele tem. momento ela não está conseguindo ver, mas você está afirmando categoricamente que tem jeito, né? Que tenham essa essa tem. possibilidade. Tem.
0: Sim. e, e, e Patrícia, só um, um PS nisso. Assim, esse jeito <risos> é, para todo mundo que é, eu só consegui construir tudo isso que eu construí até hoje. É, e, e sem nem como eu falei, sem nenhuma estrutura familiar e financeira e psicológica, qualquer coisa foi literalmente desse jeito que era assim, ok se eu tô aqui, se, se quem tá ouvindo tá passando por algum processo, ou tenta tá se questionando, ok, será que o mundo realmente tá passando por um processo de ascensão, ou isso daqui tudo vai acabar logo? É, não tem como a gente regredir. Esse jeito, esse, essa, essa saída, vamos dizer assim, essa, esse caminho, esse portal que se abre, é, ele é a, a força intuitiva que está se abrindo para você. Então, quando a gente tá num lugar literalmente sem saída, e a gente consegue se questionar, ok, o que mais o que mais pode acontecer comigo? O que, que, como é que eu saio daqui? Como é que eu consigo abrir um portal? Como eu consigo me transformar? É, é essa, essa linha. Patrick, que eu queria deixar aqui como inspiração final. É, isso é a expansão de consciência. É quando é, é, eu consigo me reconectar com esse canal de, de uma infinita, ou de infinitas possibilidades. E quando eu encontro uma dessas possibilidades, que é totalmente inovadora, que é intuitiva, e que está muito ligada a esse lugar um, que a gente vai começar a trazer de novo humano, esse upgrade esse é o upgrade é quando eu é, é, trago essa nova possibilidade e eu consigo construir algo que tem uma força tão grande e que expande e impacta tantas pessoas através dessa minha conexão então e aí, é, e, e porque isso tem uma verdade muito grande né você quer tanto aquela, aquela possibilidade e você se reconecta com a sua verdade. E aquilo é um efeito dominó, você vai criando outras e outras e outras coisas e expandindo mais, não tem volta. Então, talvez a gente esteja passando por todo esse processo agora da humanidade para a gente literalmente é, entender que tudo que a gente já utilizou não tem mais função, acabou. E tá tudo bem, teve sua função. A gente precisa agora entender que existem outras possibilidades que a gente vai criar. E, e essas novas vão ser as que a gente vai gostar e que vão trazer esse otimismo. Não são as antigas. Então, a gente desconectar desse passado, entender que ele foi uma missão. E ele funcionou, <risos> mas acabou. E que, e às vezes, a gente se, tá se comprimindo na vida e muitas pessoas devem estar passando por processos também intensos na vida, porque é isso, porque a, essa nova energia quer mostrar que aquilo precisa ir embora, né? Aquela subida no degrau precisa acontecer quando eu descontrolar do meu passado e eu entender que aquilo já teve a sua missão e eu consigo agora canalizar essa nova energia no meu corpo. E foi isso que aconteceu, Patrick, assim... É, isso que me moveu na minha história, na minha vida, nas viagens nesses ensinamentos que me move até hoje porque é, foi através do curto prazo da, das pequenas um, estruturas que eu entendi que o meu corpo sozinho conseguia criar qualquer estrutura e a gente consegue, a gente tem casos de muitas pessoas incríveis e todos nós somos incríveis Todos nós conseguimos casos, assim, cases de sucesso de pessoas que né, passaram por processos muito intensos. E é isso, a gente entende que o nosso corpo sozinho tem essa conexão. E essa é a nossa verdade. E isso preenche o nosso corpo.
1: Isso aí. Não, muito legal. É a nossa e a alma vida.
0: se entregando.
1: E a vida, pelo que você está dizendo, né claro que a vida a vida em movimento, né? Ela está sempre se se movimentando, muito 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 legal, muito, muito faz muito sentido o que você tá o que você está dizendo uhum. e esse momento que a gente está atravessando, muito legal. O Márcia e, e é, até pegando assim, né? Porque, agora para a parte final aqui uhum. da nossa entrevista, estou curioso para saber que se há pouco você falou assim, ah, não o ideal não é você ler, o melhor é você ler um livro, mas ler ele, ele por inteiro. Do que às vezes você lê sem livros, né? E chegou a parte final aqui do nosso do nosso papo. Então eu imagino que o livro que você vai indicar é algum livro com certeza para você fez muito sentido, né? E se você compartilhar. Então eu estou curioso para saber que livro que você vai indicar e por que desse livro. Tá. É legal você falar. E depois tá. na sequência. Uhum você sugere uma música aí pra gente encerrar aqui a nossa, a nossa versão podcast. Então, o livro e porquê desse livro, e depois a música aí sim, pra ah. gente encerrar a conversa.
0: Ai, meu Deus. Justo eu, né? Que tem tanto livro que eu amo. <risos> <risos> Vamos lá. Tem um livro... Tá. Esse, esse mudou minha vida, realmente. Claro, teve muitos outros aí, mas ele é bem especial. É, chama O Código da Mente Extraordinária. É um dos fundadores, o fundador da, da Mind Valley Ele fala, é lindo, conta a história dele, inclusive a história dele é muito maravilhosa também, vem desse lugar do Infinitas Possibilidades, e ele fala dos níveis de consciência até a gente chegar na mente extraordinária. É, e é muito interessante porque traz essa essa Linha do tempo, onde a gente sai da bolha da mente e a gente encontra um, um, literalmente um campo extraordinário, infinito e abundante uh, que existe dentro da gente. Só que a gente vai saindo, ele vai contando e trazendo essas fases. É, acho um livro fantástico para esse momento muito que vai inspirar.
1: Eu acho que teve algum algum convidado que já acho com tenho quase certeza que esse livro foi indicado <risos> também por um convidado que é ótimo, né? Porque reforça ainda mais o, o peso e a importância dele. Tenho quase certeza que esse livro já foi indicado. Isso é muito que é o fundador da Mind Valley, Sim. ele mesmo. É esse livro já foi indicado, Isso. maravilhoso. Isso. E a música, Marcinha, o que que você indica aí para o ouvinte? Que como é que a gente encerra essa nossa conversa aqui? de manhã aqui no Brasil e, ah. e à noite aí na Austrália. <risos> você sabe que, até falando um pouquinho, eu sou eu sou muito fã. Eu, eu a gente gravar, né? A gente falava um pouco da Austrália. Eu sou muito fã da, da da Austrália também como país. E sou muito fã, eu sempre fui muito fã de surf music, né? Eu gosto. A, a banda, a minha banda uhum. preferida. Acho que você, não sei se você chegou a pegar. Imagino que não, mas mas é uma banda australiana que eu quem vai escolher a música é você, mas quem tá falando de música aqui é que sou eu, olha só. Ai, ah, eu quero escrever. A, a minha banda preferida, é, e sempre foi a banda da minha vida, é o Minai Oil, que é uma banda australiana do Peter Garrett. Eles voltaram, uhum. eles fizeram, eles ficaram muito tempo parados, voltaram um tempo atrás, vieram aqui para o Brasil, fizeram uma turnê por algumas cidades, e é uma banda australiana que uhum. eu adoro, surf music, Rudogur, são bandas que acho que você nem... Não era nem nascida ainda, eu acho, mas enfim. Não. É, 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 Rudo Puros, que é uma banda australiana que vai tocar aqui no Brasil. Enfim, eu adoro música australiana, já que você é uma, uma moradora da Austrália. Acho que você deve ter alguma coisa em outras vidas aí da, da Austrália, porque você tem uma paixão por ah, esse país. Que é muito, muito interessante. Mas enfim, eu estou aqui falando, estou falando, esperando a música. O que, que você, você escolhe para encerrar esse papo aqui?
0: Olha, é, Patrick, eu, eu assim, tem uma música, assim, que foi uma música muito inspiradora nesse, em muitos momentos, principalmente na época da depressão, mas também na época de despertar, na época de, enfim, vários momentos, é uma música, bom, é muito conhecida, né, que é a música do Bob Marley, Redemption Song, e... E ela fala exatamente isso, né? Quando a gente é, é uma lei universal, né? Quando a gente uh, trabalha na, na nossa nessa energia, nessa consciência da redenção, dessa energia também da graça, da desse descontrole, desse lugar onde a gente, é, como que eu posso falar? Eu acho que é muito Onde a gente traz aquela confiança de que tudo que é, tudo que está acontecendo é muito divino, é muito sagrado. Não, não tem nada de errado ou certo. É sagrado, é, é apenas está uh, uh, acontecendo para que a gente possa poder ter uma experiência. E quando a gente entende isso, a gente entra mais nesse lugar de flow, sabe? Então, acho que é uma música especial assim, que é, eu traria para esse momento, que me ajudou muito, me inspirou muito.
1: Maravilhoso, maravilhoso. Adorei, adorei as duas <risos> dicas. Muito, muito bom. Márcia, queria muito te agradecer. Foi uma delícia essa conversa. Legal que a gente conseguiu trocar e deu certo da de gente conectar os horários, esse fuso Brasil-Austrália. Então, eu queria muito te agradecer. Obrigado por você compartilhar a sua... A sua, a sua história, viu? Foi muito, muito legal essa conversa. Obrigado.
0: Ah, obrigada, Patrick, mesmo. Obrigada e espero ter inspirado bastante nesse processo todo que a gente está vivendo. Gratidão.
1: Com certeza, com certeza inspirou, sim. Quem ficou conosco é. até agora, tirou muitos ensinamentos da sua própria história e de tudo que você compartilhou aqui. E o 45 do Primeiro Tempo, você já sabe, volta na próxima semana sempre trazendo um novo convidado. Aliás, como se você quiser, vai lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial, mande lá no direct quem você gostaria de ouvir. Quem sabe esse entrevistado não aparece aqui também. Como eu disse, voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá.